Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! Temat för dagens avsnitt är yttrandefrihet och gäst är journalisten och författaren Niklas Orenius. I sin reportagebok Skotten i Köpenhamn undersöker han vad gränserna går för yttrandefriheten. I centrum för undersökningen står konstnären Lars Wilks som efter att ha tecknat profeten Mohammed som rondellhund år 2007 har ett pris på sitt huvud och lever med livvakter dygnet runt på hemlig ort. Dagens samtal kretsar kring yttrandefrihetens gränser. Vad får sägas i yttrandefrihetens namn? Är det rätt att begränsa yttrandefriheten? Och får Lars Wilks skylla sig själv då han faktiskt sårat muslimer med sina teckningar? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till Bildningskomplexet, Niklas Orenius. Tack så mycket. Jag vill börja samtalet med att pröva en tanke. Det här med yttrandefrihet, jag tänker att det inte ligger i människans natur. Det är onaturligt för oss med yttrandefrihet. Och jag ska förklara varför. Jag hade Horas Engdal på besök i min podd för ett par veckor sedan. Och så la jag ut, som jag alltid gör, en liten bild och en presentation på sociala medier att det här är min senaste gäst. Och det första som hände då var att någon attackerade mig och sa hur kan du ge den här mannen utrymme att få prata? Han borde tystas ner och han har sagt sitt. Och min reaktion på det var vad, vad ville jag instinktivt göra? Jag ville täppa till truten på den personen och <laughs> reagera. Så det, det, det här, jag försöker bara illustrera att väldigt instinktivt så vill folk tysta människor som har åsikter som man inte tycker om. Vad, vad har du för reflektion på det? Nej, men jag tror att den där instinkten är, är sann. Att det finns i den mänskliga naturen. Och vad fan, håll käften bara. Liksom. Håll käften med den där skiten. Liksom. Men, men, men jag tror också att de flesta som i nästa sekund. Det är ju liksom en initial reaktion. Och ibland kanske det går så långt så att man skriver ett litet Facebook-kommentar. Liksom. Varför ger du honom utrymme? Men jag tror att väldigt många inser... När man tänker efter lite grann och funderar lite kring det. Vad vi skulle få för sorts samhälle om, om man liksom levde efter det. Utan snarare så, ham- så tror jag att de flesta landar i... Det där tycker inte jag behöver sägas. Men jag tror egentligen att ett fritt meningsutbyte är det bästa för ett demokratiskt samhälle. Och ett friskt samhälle. Så det bästa är väl om jag säger emot honom då. Liksom, han som jag tycker så illa om. Det är väl ett, ett meningsutbyte så, för, så får... Så får fri, fri debatt så får liksom de bästa idéerna vinna. Jag tror att många ställer upp på det även om man har den där gattinstinkt liksom, och, och vill att täppa till truten. Så det, kanske är så, det, det kanske är så att liksom, då kan man nästan säga att antidemokrati inte, eh, ligger mer i människans natur än demokrati. Och det ja. kanske är så. Ja, diktatur men, är naturligare. Ja, ja, men på något sätt. Och det är också, mm. om man tittar historiskt så är det ju så det har varit. Vi lever ju i ett undantag här eh, även nu. Liksom, de flesta av världen, världens befolkning bor ju inte i demokratier. Men vi som gör det, som värdesätter det, då tror jag det är viktigt att vi vårdar de principerna. Mm. I Sverige så har vi ju valt att ändå begränsa yttrandefriheten till viss del i, i, vissa, i vissa områden. Jag tänker till exempel på lagen om hets mot folkgrupp där det inte är tillåtet för, för mig som individ att säga saker och så här är bögar eller så här är judar eller så här är svarta och så, som grupp. Men i USA så har man ju inte den modellen. Där, där, där finns ju inte hets mot folkgrupp. Hur kommer det sig att vi i Sverige inte har den amerikanska modellen? Ja, men det beror ju mycket på historien, eh, vad, vad samhällena är byggda på. Det finns ju i den här skotten i Köpenhamn, min bok som handlar om Lars Wilks och yttrandefrihet mycket, så finns det ett helt kapitel som resonerar, som jämför liksom olika länder. Och då intervjuar jag en expert på yttrandefrihet och tryckfrihet, Hans Gunnar Axberg, som säger att jag är varm anhängare av ett fritt utbyte. Det bästa vore egentligen som de har i USA, free speech, att, att liksom idéer bemöts. Och det, jag håller med om det. det är liksom, men sen är de flesta överens om att det kanske inte fungerade i Rwanda under folkmordet där, det som föregicks av en väldig hets. Eller 
i Sverige mellan Sverige och Danmark på 1500-talet där vi krigade mot varandra hela tiden och det, där, där liksom den här hetspropaganda mot andra folket om hur vidriga danskarna var hur vidriga svenskarna var var en viktig del i själva våldet att det, att det liksom var en nu är det ju aktuellt med den här striden i Nagorno-Karabach där armener står mot ett turkiskt folk och då jag vet inte om, om folk minns det men 2000, jag tror det var 2014 eller 2015 så stod ju en vice ordförande för turkiska riksförbundet Barbaros Leilani på Sergels torg och gastade död åt de armeniska hundarna död, död en hets mot en grupp människor, en minoritet som faktiskt lever i Sverige och vi har ju sett strider, regelrätta liksom skottlossningar mellan kurder och turkar i Stockholmsförorter i Fittja till exempel så var det en en kurdisk eh, politiker som besköts av troligtvis av, av turkiska nationalister. Och då är det väldigt svårt att se liksom att, att eh, egentligen, jag, jag drar mig verkligen, jag märker det, liksom, jag drar mig för att säga att, att vi behöver en lag om, om hets mot folk. För jag är också väldigt varm anhängare av att jag tror egentligen på det amerikanska idealet på det sättet att ett fritt meningsutbyte vore det bästa. Men om man tittar hur det funkar, nu sitter vi i en stad. Där Peter Mangs, den rasistiska seriemördaren, sköt över tio pers. Liksom, där han gick till moskén och sköt in mot en imam som rädd, vars liv räddades av en blomkruka. Kulan studsade mot en stor blomkruka så slog, slog den ner bredvid honom precis. Men han mördade ju också människor och han var ju jättestarkt påverkad av propaganda mot minoriteter. Så i praktiken det är också lite lätt för mig att säga som tillhör liksom den svenska majoritetsbefolkningen som inte har någon sån här hets riktad mot sig i väsentlig grad. Man kan säga så här, ja, ord är inte våld. Men det finns ju en koppling. Det finns, ibland finns det liksom en direkt koppling som i Rwanda, där man, där man liksom sa i radio, ut och mörda dem ungefär. Just det, men det finns så många andra eh, komponenter i det här. Jag tänker alltså, i Rwanda, det, där, där jag vet inte om, går, går de förhållandena som finns, som finns där, eller fanns då att översätta till en svensk kontext? Det var ju också ett land Nej. som har blivit drabbad av kolonialismen och, och hela den eh, frågan. Sen, det, det var bara en parentes. Sen tänker jag också med Peter Mangs författaren Mattias Gardell har ju skrivit en bok om honom som heter Raskrigaren, där det blir väldigt tydligt att just Peter Mangs var, led ju också av någon, menar, någon form av Asperger eller autism diagnos mm. och att det var, för jag menar han omringades, eh, omgärdades ju av andra högerextrema personer som inte gjorde de här brotten, som liksom mm. kunde sortera i mm. den här propagandan, så att jag, jag tänker bara, skulle man kunna vända på steken och säga att ett samhälle där man får prata om allt, där man får smäda varandra, där man får skämta och driva med varandra, eh, faktiskt blir ett fredsbevarande samhälle? Absolut, och jag tycker att vi har ett samhälle där man får skämta med varandra, smäda varandra. Och så. Det, är det som är förbjudet är ju en väldigt, det är ju hets, liksom. det, det är faktiskt inte riktigt samma sak. Men, men jag är obekväm med att också försvara hets, jag tycker det är ett jättestarkt argument, men... Jag vet också att, att det finns många människor från svenska minoriteter som är väldigt glad för det här. Som, som liksom är som har utsatts, vars familjemedlemmar har skjutits av Mangs. Eh, som vet att, han, att den här propagandan spelar. Sen hur stor roll den spelade, det, det, kan man, det, det kan man inte riktigt veta. Men att den spelade roll, det tycker jag är, är svårt att, att inte tro. Jag är obekväm också med att liksom Dan Park, den här gatukonstnären som jag skriver om i, i, i skotten i Köpenhamn som liksom är någon sorts... Ja, han, han lånar lite taktik från Wilks fast han är också en helt annan sort än, än Lars Wilks. Liksom han, han talar ju på nazistiska möten. Och, och, och målar hakors på synagogen i stort sett. Ja, och skriver ja. att det är, och säger ja, att det är någon men slags han är, konst. Han är liksom uh, Lars Wilks på crack kanske. Liksom. Ja, men, men, men det finns också en, det är inte bara det för att det, miss, det, det säljer Lars Wilks sin felaktig dagar för jag tror att han är politiskt driven. Jag mm. tror inte Lars Wilks är det på samma sätt. Uh, han, Lars Wilks verkar ju ha ett mycket mer genuint konstintresse. Ja, men han lever konstvärlden hela tiden ja, ja. på något sätt och, och de, de, de som är måltavlor för hans provokationer är ju mycket mer eh, den etablerade konstvärlden som han upplever sövande tråkig han vill liksom skaka om den eh, jag, jag upplever jag har hängt med honom ganska mycket, jag upplever inte att han har något hat mot några minoriteter eller, eller så liksom eh, men eh, 
Ja, var var vi? <laughs> jo, men Dan Park, jag förstod på dig. Du tycker att det, Nej, men det, han, det, det blir ett skydd. Lagen... Nej, men jag menar faktiskt att det är obekvämt att han har suttit inne i fängelse för sina affischer. Liksom. Mm, att, han, okay. att det finns... Och det är också... Han gör sig också till, det, det blir också ett system ett bevis på att det här systemet kanske inte riktigt är perfekt ändå med hets mot folk. För han, han bär ju det som en he wears it like a crown nästan. Liksom. Han, han blir ju stolt över att bli fälld för hets mot folk. Och jag vet att det finns andra som, som blir det som ser det som en signal för att vi inte lever i en demokrati. För då, man får inte säga vad man vill. Mm. Det var en, en bokmässa som kallade sig Alternativ bokmässa med radikala nationalister nyligen i Stockholm i Huddinge. Och då vet jag att där fanns det folk som var åtalade för hets mot folk för väldigt grov hets mot judar och muslimer som hade en sorts medalj, HMF-medaljen, hets mot folkgruppmedaljen som skröt med det här och sa att det här är liksom, jag testar gränser, jag är en fri medborgare som säger vad jag vill men staten lägger på mig att jag inte får använda min röst. Och då, då, då blir man ju en sorts martyr på något sätt. Så den här lagen kan ju användas som det också. Så jag tycker att man liksom... Det måste hela tiden finnas en diskussion. Behöver vi den här lagen? Och det bästa vore om man inte behövde den. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflate våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com slash switch. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, men det där är jättespännande. Jag tänker också på den här pastorn Åkgren. Mm. Som, Jag bevakar den rätt gången. Ja, men spännande. Där han, han fälldes i Sverige för hets mot folkgrupp. Då han, i, någon, I samband med en eh, kyrkopredikan bara, sa att eh, homosexuella är en cancer. Svulls på samhällsgruppen. Ja, men han blev friad i hovrätten. Det är viktigt att komma ihåg. Han blev friad i hovrätten. Jag tycker ändå att det, det är ju ett väldigt intressant fall ändå någonstans där att där det blir vanskligt att låsa in en person för en, för en sån sak. För dels att man kan prata om att det skulle kunna han gjorde det i en, i en, i en, i en speciell kontext, i en, i en predikan. Eller i en, mm. i, Men sen ville han också, det fanns lite andra omständigheter, han ville ha den spridd så han skickade den till Ölandsbladet. Han var ju en pastor i Borgholm så han predikade ju den här. Men han ringde också till en massa journalister och sa att nu kommer jag predika om det här väldigt brännbara ämnet. Liksom. Och så ville han ha ut det här budskapet, den här hetsen som, som det ju var. Mm. Jag har inga problem att han blev friad. Liksom. Men att han ville nå ut och sprida missaktning mot mot en, en grupp liksom, som omfattas av lagen om, om hets mot folkgrupp, homosexuella i det här fallet. Då. Eh, det är ju o- oomtvistat, men, men jag har inget problem med den friande domen. Här. Nej, för då kommer vi till det här igen. att man, Det första man vill göra med honom är att man vill täppa till truten på honom. Men <laughs> istället så kan man ju tänka den amerikanska modellen att vänta, vi gör, vi, vi gör oss lustiga över honom. Mm. Vi, 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 gör en, vi gör ett satirprogram där vi hånar mm. och åker gren och visar vad löjlig han är. Alltså, det, är det är det som man hela tiden måste ställa mot eh, den här hets eh, mot folkgruppslagen. Och det är ett av de starkaste argumenten mot hetslagen för att Just det, det är roligt att du tar upp just och i gren målet för där handlar all debatt om är det lagligt eller inte att, mm. åka gren, att göra så här som Åke Gren har gjort. Mm. Och så var det liksom folk som 
Nej, det behöver vara olagligt. Nej, det behöver vara lagligt. Så hamnade debatten om det. Men det sjuka var ju liksom, man kanske, om den inte hade funnits, hade det varit lite, lite mer. Ja, han är pingstpastor. Eh, Hur utbredda är den här hetsen eh, i pingstkyrkan? Då hade debatten handlat om det han sa istället. Om problemet med att måla ut. Och det, det, det finns en risk. Sverige är ju ett ganska auktoritetstroende samhälle. Och det finns... Det finns bra saker och dåliga saker med det. Att man liksom litar på myndigheterna och vad myndigheterna slår fast. Men det finns liksom en risk att det blir någon sorts sanning på något sätt. Att, jaha, för nu slutar det ju med så här, det var inte olagligt. Nej, kan man hålla på så här med homosexuella och säga att de är en cancersvult? Nej, för det är inte rimligt att göra det. Och då, det är där debatten borde hamna. Så det där är ju liksom, jag kommer faktiskt ihåg. För, ja, men du märker ju liksom att jag är väldigt kluven till den här folkhetslagstiftningen. Att, att jag liksom... Ja, men jag, jag vill nog ha den nu, men jag kommer ihåg faktiskt att under den, när jag bevakade det, att jag tänkte, nu, det är liksom så länge så det är preskriberat så man kan väl säga det. Liksom, men då kände jag att jag blev allt mer motståndare till den här lagen om hets mot folkgrupp. För jag tyckte att debatten var så jävla dålig. Liksom. Jag mm. tyckte att det bara handlade om, är det lagligt eller inte? Det var så ytligt, det var så mm. dåligt. Och i USA så hade det handlat mycket mer om, då, då tyckte jag om den amerikanska debatten liksom, kring... Då hade man kommit mycket längre på något sätt. Då hade, om man hade sluppit det här, för det blev ju som ett spektakel, ett, ett äh, rättegångsspektakel, som en film, liksom, den här pastorn. Och jag tror, tror just i det här fallet så hade debatten vunnit väldigt mycket. Men sen har jag också blivit ganska påverkad på senare år av att prata med människor från min, svenska minoritetsgrupper som har kanske till och med förlorat familjemedlemmar där av liksom, eh, gärningsmän som har varit påverkade av rasistisk propaganda. Och då känner jag lite grann, men fan, jag sitter och säger så här, det där ska vara tillåtet. Det där ska ni bara kunna ta. Liksom. Eh, för jag tycker att det är oantvistat att det finns en, en koppling mellan ord och handling. Om vi tittar då på yttrandefriheten, finns det någonting idag som man inte bör säga trots att det är helt okej okay att göra det eller att det är så att säga lagligt att göra det som ett exempel jag tänker på den här knäppa kristna sekten i USA som heter Westboro Baptist där de är väl 40-50 personer egentligen bara God som, hates facts. Ja, precis, de åker runt på begravningar oftast då homosexuella som har avlidit där de står med plakat och skriver där det står ju God hates facts och mm. andra, andra fruktansvärda påhopp mm. mot homosexuella där tänker jag att det är ju ganska. De, 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 de kan säkert få göra det inom, inom ramen för yttrandefriheten. Men tänk, tänker du att det finns gränser för vad vi får säga, även trots att vi får säga det, så att säga? Ja, men det blir liksom en. Det är klart att det finns saker. Det är ju egentligen som att säga så här: finns Det finns saker som du helst inte skulle vilja sades. Liksom. Mm. Och, och det är klart att det finns väl en massa sådana saker. Men, men jag tycker att min roll som som liksom reporter och, och författare av böcker om yttrandefrihet. Så här, det är ju snarast att värna en pluralism. Och om vi pratar om det svenska samhället som den här Lars Wilks-boken handlar mycket om så är ju, ty- tyckte jag att det var ett problem att han inte fick komma till tals. Det är liksom snarast där det ligger. Liksom. Det, ja, det, jag kan säkert hitta. Jag, det är klart att jag skulle, om jag satt bredvid den där Westboro Baptist Church-mannen som var på väg hem från ett så här att han hade suttit, stått vid en begravning med sådana här hatskyltar. Då hade jag ju ändå liksom frågat, varför måste du göra det där? Var, var liksom, var, varför gör du det? Det är liksom olämpligt. Det är klart att det är olämpligt. Det tror jag alla tycker. Ja. Liksom. Så det är liksom en så här... Alltså jag vill ju skriva den här boken om, om Lars Wilks mycket för att jag fick liksom lite syn på att han var undanstuvad från det svenska samhället. Att han liksom... Ja, han, var, han fick liksom den svenska statens beskydd genom ständigt polisbeskydd men han fick ju aldrig vara med någonstans. Liksom. Han är ju en konstdebattör, eh, konstteoretiker som har massa åsikter som vill sitta i massa paneler som är kvalificerade att göra det också tycker jag. Eh, men så märkte jag liksom under det där året när jag följde honom att han blev inbjuden någonstans och sen så efter ett tag så kom de på att ja, det vore bra om du inte kommer. Och antingen så skyllde de på säkerhet. Vi kan inte klara av den här säkerheten det skulle innebära. För du har ju det här hotet från Al-Qaida hängande över och folk vill döda dig. Och då kanske andra dör i närheten. Att det var en sån terrorskräck som är fullt förståelig. Och då var han svar, ja, men jag har ju livvakter och det finns sätt att hantera det. Men då fanns det andra nästan alltid liksom invävt i det. Att 
vi vet inte riktigt vad du står för. Och du, du, du har lerat dig med högerextremister och, och muslimhatare och sådär. Så att det är folk som känner sig obekväma som inte vill vara med i samma panel. Och den där impulsen, det är ju egentligen den där teppa till truten impulsen liksom. Och mm. den tror jag har varit lite för stark i vårt samhälle. Det finns mycket man kan kritisera Danmark för på många sätt. Men vad jag tycker om med dem det är att de, det var någon som sa det så jag, jag vet inte om jag, han är intervjuad här att, i den här boken. Eh, men, men i Danmark så hamnar inte dissidenter i fängelse, de hamnar i tv de hamnar i fjärnsyn och så får, de, får folk kasta tomater på dem om de vill alltså bildligt talat liksom. att danska paneler i sådana här paneldebatter i tv-program eller liksom på mässor eller liksom sådär, de är mycket bredare sammansatta och det blir mycket mer intressant i Sverige det finns en impuls eller det finns något som många moderatorer säger som jag har hört genom åren i Sverige. I slutet av en debatt där det ska vara ett meningsutbyte mellan olika så säger man så här ibland Så, vad har vi kommit fram till idag? Och då är det som att det ska finnas en syntes av det här som man har pratat om så ska det vara konsensus. Det är liksom, för mig är det liksom det yttersta exemplet på konsensustänkande. Och jag tror att det hör ihop med det här att vi har vi, vi, vi är ett pluralistiskt mångfaldssamhälle idag. Vi håller på att vänja oss vid det som samhälle. Och vi måste vänja oss vid det. Så jag vill inte ha mer moderatorer som säger vad har vi kommit fram till idag. Utan snarast moderatorer som säger att vad intressant var att höra med alla de här spridda åsikterna och att de kan få finnas i vårt samhälle. Och det är väl så som jag vill vara lite en sån moderator <laughs> i, i, liksom, i det svenska samhället som snarast liksom vårdar... Eh, Olika, liksom att, att det är liksom som en trädgård med olika plantor, att man vårdar dem, att de kan få se väldigt, väldigt olika ut. Liksom. Det betyder inte att alla förtjänar samma plats eller samma respekt eller, eller sådär. Men jag tror vi måste se att vi ska inte komma fram till någonting som samhälle utan vi, vi ska vårda den här pluralismen som, som speglar hur det faktiskt ser ut. Det är jättespännande att höra säga det. det. Det får mig att tänka på det här brevet som, ett öppet brev som skrevs i somras av 150 författare och akademiker och, 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 ja, och tänkare. Där bland annat var Salman Rushdie med, J.K. Rowling, Margaret Atwood. Det var en, en rad stora författare som pratade om att yttrandefriheten är under hot och lite grann det som du pratar om att det finns en att man kräver ett konsensustänk olikt tänkande eh, välkomnas inte och har man en, en avvikande åsikt så blir man nu så, så, som, som man hela tiden hör att folk tar avstånd och man får inte vara med i, i, i debatter, man får inte prata om det och man kan till och med bli av med sitt jobb eh, skulle du säga att yttrandefriheten är under hot Ja, men den är väl ständigt under hot eh, och det visar ju den här eh, alltså i, i, i alla länder. Det som jag tänker på varje dag nu det är ju liksom den här eh, eh, läraren i, eh, i Frankrike som fick sitt eh, som blev halshuggen eh, och, och att det faktiskt det som jag tänker på är att, att det var liksom inte bara en gärningsman det var en gärningsman men det var flera som var inblandade i det här att det gick att få Liksom någon sorts, flera personer att ställa upp på ett så bestialiskt ståd för att han hade förklarat yttrandefrihet och satir. Eh, I det där brevet så pratar de liksom lite om något annat då. Men jag tycker ändå bes- liksom att, att folk ska ta avstånd. Det, det är liksom mer kanske, de, de pratar inte om Al-Qaida-terrorister utan de pratar om the chattering classes liksom, som säger ja, att... Eh, dina arbetskollegor i ja. Gunnebo, de pratar om folk som ja. tystar dem på jobbet. Ja, precis. Ja. Och det är klart att jag menar, en del av de där som har skrivit under det där brevet är också ganska personer som kör sitt eget race och det ska de få göra. Alla ska få göra det. Liksom, som bara, men jag, vad jag tror att man behöver lite mer av det är att försöka förstå hur andra tänker. Eh, särskilt med den här nättiden att, att det har blivit samhället är som en scen där man ska, ska performa sitt, sitt avståndstagande för vissa saker och sin sin tillhörighet till andra saker, att det är liksom ett, ett publikt identitetsbygge mer än att man faktiskt försöker förstå någon annan. Liksom. Mm, men det är jätteintressant. Det där, din kollega på DN Lena Andersson, författaren Lena Andersson hon återkommer ju ofta till i sina krönikor och även i sitt författarskap att vi nu lever i en tid där olika grupper ställs mot varandra och där det, vi vill också vara kvar i det. Det är, det, det är liksom en pajkastning. Det är viktigt att tillhöra den här gruppen istället för att mötas kring åsikter och fakta och, och, och liksom 
ja, men, mm. vederlägga och, och så vidare de olika, olika ståndpunkter man har och försöka bevisa dem på ett, på ett liksom, samtalsmässigt sätt istället för den här pajkastningen. Det, det, jag upplever att vi har hamnat där väldigt mycket att vissa, vissa grupper har rätten att säga vissa saker i egenskap av, av, av medlemmar i den här gruppen. Mm. Nej, men jag tror också att mycket av nyckeln till det här om man pratar Sverige det är just att vi måste uppdatera vår syn på vad vi har för sorts samhälle att det faktiskt är. Det måste sjunka in på allvar att vi, vi är eh, ett samhälle med 10 miljoner medborgare som, som har väldigt olika som kommer från väldigt olika håll som har väldigt olika som har starka eller svagare grupptillhörigheter men det är det som ändå måste vara bottenplattan att vi alla är medborgare i det här samhället. Och jag, jag kan ta ett exempel. Jag, jag har ju skrivit ganska mycket om radikal islamism också om förtryck i moskéer till exempel. Här i Malmö finns det liksom en turkisk moské som där ett hundratal församlingsmedlemmar plötsligt slutade gå dit för att det blev allt mer erdoanvändligt. Imamen var avlönad av Ankara, är fortfarande. Moskén ägs av den turkiska staten eller en stiftelse som kontrolleras av den turkiska staten. Och det här är ju liksom ett problem för det är inte ett muslims problem, det är ett samhällsproblem. Ett problem för Malmös medborgare. Hundra av Malmös medborgare vågar inte gå till en moské för de var rädda att imamen skulle ange dem till den turkiska staten för att, han, för att de var dissidenter eller kunde misstänkas vara dissidenter eller kanske inte var bara omfamnade Erdogan totalt. Liksom. Och det där är ju ett svenskt problem. Jag noterade, jag hörde den franska ambassadören i agenda igår som sa att Frankrike är ett muslimskt land för att det är vår näst största religion och jag tror att det är många svenskar som inte ser att islam är faktiskt en del av Sverige och att man måste bry sig om vad som händer i de här moskéerna och det ska man inte göra för att sätta dit muslimer i allmänhet utan för att värna de demokratiskt sinnade muslimerna och samhällsmedborgarna för att de är liksom delaktiga i det svenska samhället. Jag tror att lösningen till mycket av de här knutarna som handlar liksom om grupptillhörighet och så. Människan behöver ju liksom vara med i grupper och, och jag menar jag såg Malmö FF vinna igår. Det är liksom, det, det är liksom också en del av mänskligheten att äh, jag hör till, till de supporterna liksom. Äh, men jag tror liksom att man måste hela tiden komma ihåg vad bottenplattan är, nämligen den svenska demokratin och att vi alla är samhällsmedborgare. Och utgår man från det så blir det allt mycket lättare. Låt oss prata om Lars Wilks, som är en av huvudfigurerna i din bok Skotten i Köpenhamn. Eh, Lars Wilks ritade ju tre stycken Mohammed-karikatyrer. Han, målade, han ritade Mohammed som en rondellhund. Och det här var, när var det här i år? Vilket år var det här? 2007. 2007 gjorde han det här. Och sen så public- det, det stora som hände var ju att de här teckningarna publicerades sen av... Närkes alla handa publicerade dem. Och det blev ett, en jätterabalder kring det här. Kan du berätta om din syn på Lars Wilks? Jag bor ju här nere i Malmö i Skåne. Och här har ju Lars, Lars Wilks varit en liksom lite outsider-konstnär, egensinnig, liksom en, en känd person här i trakten som han som byggde Nimis som man brukar säga Nimis är liksom ett konstverk av drivved som han har spikat på en, en, det är en massa stora trästrukturer som ligger otillgängligt i Kullaberg mitt i ett naturreservat som han började bygga på redan, redan 1980 och som han fortfarande trots att han liksom har livvakter går ner och bygger på han var liksom en, och, och jag visste att han var en sån där som liksom ville utmana konstvärlden så på 70-talet åkte han omkring en ombyggd folkabubbla och utmanade diverse kulturinstitutioner på duell. Han hade en, var någon sorts revolverman och så ställde han sig här utanför Malmö konsthall och sa, nu är det duell! Och så skulle liksom konsthallschefen nappa på det där. Så att, ja, men en, en, ganska, en vild hjärna, en självlärd konstnär, men som också eh, var konstteoretiker. Och, han är professor. Han, han, har, varit, ja, han har varit gästprofessor, ja. men, men det har han ju absolut varit. Så han har ju liksom en, en konstteoretisk grund verkligen. Uh, han vet precis vad han gör. Men jag träffade honom först 
precis efter att det hade blivit väldigt uppståndelse och att han var tvungen liksom att, att ha skydd 2007 innan, innan de hade börjat försöka mörda honom men när Al-Qaida hade satt ett pris på hans huvud 100 000 dollar skulle man få om man dödade honom och så 50 000 extra om man slaktade honom som ett lam det vill säga skära halsen av honom det var liksom en Ja, men kommuniké som, som publicerades av en officiell Al-Qaida-publikation. Och sen var det också Irans dåvarande premiärminister Mahmoud Ahmedinejad som sa att det här eh, muslimer borde döda honom ungefär. Så att, men då träffade jag honom, då bodde han fortfarande kvar i sitt lilla hus på den skånska landsbygden i nordvästra Skåne. Och då var han ganska liksom, upplivad av, av hela det där. Eh, det var precis efteråt. Han sa att Ja, men han, är, han, är, han är ju ganska rolig, han är, han är humoristisk. Så att han sa ju liksom så här, ja eh, det, jag är väldigt nöjd med det här med Al-Qaida. Det är ju en riktig 14-taggare, sa han. Det är väldigt få konstnärer som lyckas involvera en sån organisation i sin konst. Eh, och det är ju liksom, det är, det är väldigt roligt eh, uttalande liksom. Så här underspelat och liksom en or- sån organisation. Det, det är liksom inte så många konstnärer heller som, som aspirerar på att göra det kan man ju tänka. Liksom. Men, 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 nej, men han slog mig som, som rolig att han var liksom lite uppspelt kring det här. Men det är ju också så... Och jag, kommer, jag kan ge dig liksom den bilden också. Han, hade, han gick omkring och drack mjölk hela tiden ur olika mjölkkartonger. Först drack han någon ekologisk mjölk. Sen så kom han med någon liksom lite fetare mjölk. Han drack hela tiden mjölk. Och så sa han, det här är min enda last. Att han, men han har ju en annan last. Och det är ju att provocera. Så det var ju, där tror jag många går fel. Jag tror att många tror att hans främsta syfte var att provocera muslimer med sin Mohammed-karikatyr. Men tvärtom, eller inte tvärtom, för han har nog inget emot att provocera muslimer heller. Han provocerar den som råkar bli provocerad. Men det som han pratar om ofta, som sövande tråkigt, det är ju liksom den moderna samtidskonsten. Att han tycker liksom att alla strån är kammade åt samma håll. Och, och det började ju med det här att han blev inbjuden. Han är ju, var ju liksom en svensk konstnär bland många som försökte hanka sig fram liksom, och som tackar ja till de utställningar som som las fram där han blev inbjuden fast han kanske inte tyckte att de var så roliga alltid liksom. men man får det ganska in lite grann liksom. eh, mm. och då blev han ju inbjuden till en väldigt provinciell utställning i Telleruds eh, hembygdsgård tror jag, i Värmland eh, det var så liksom det började eh, och, och de hade en tema hunden i konsten året, alltså det, det, det temat är fantastiskt året innan, roligt. året innan hade de haft katten i konsten <laughs> eh, och då kände han liksom att Ja, det kommer att vara en massa bilder på, från lokala konstnärer och hundar. Och då, jag är väl ändå inbjuden för att vara någon sorts enfant terrible. Liksom. Eh, och då får jag väl vara det, ungefär så. Nu ska de få. Eh, så då gjorde han ju de här rondellhunden. Det var ju hundar då. Eh, men då hade det just varit den här krisen, Mohammed-krisen i Danmark, där Gyllandsposten hade publicerat de här eh, satirteckningarna om profeten Mohammed. Och det hade gett, eh, lett till en massa våld utomlands och att danskar hotades, hela Danmark liksom hotades av radikala islamister för att det här var så kränkande. Liksom. Och sen samtidigt så hade det ju varit en rörelse då av rondellhundar. Det, kanske inte, det uttrycket kanske inte säger nutidsmänniskor så mycket, men då på 2000-talets första år så var det en, nästan en folkrörelse. Det började med att en hund en hundskulptur i Linköping som var gjort av en, en konstnär som heter Stina Åpitz vandaliserades och den var ganska omtyckt och den står i en rondell då, liksom vanlig sån här bil, bilar kör runt och, och den vandaliserades och då blev människor i Linköping ledsna för den var omtyckt och då bestämde man sig för att göra egna hundskulpturer och ställa ut i rondeller och så spred det här sig liksom från svenska småstäder till svensk, eller mellan olika svenska städer så det blev liksom som en folkrörelse att göra en rondellhund och det där tyckte ju, det var liksom någonting som medier gillade också jättemycket. Man skrev jättemycket, ja nu har Karlskoga fått en rondellhund. Nu har det liksom, nu tydligen är det någon som har ställt ut en rondellhund här i Norrköping. Mm. Liksom, det bara spred sig. Alla tyckte det här var så himla fint. Konstvärlden omfamnade också lite grann. Och då tänkte Lars Wilks, som kanske tyckte att det här var ganska tråkigt liksom, och snällt. Det här är ett löjligt. gott exempel ja. med hårs. Ja, ja, precis. Liksom. Konst. Ja, ja. Vad händer om jag liksom... Korsbefru- eller liksom korskopplar om jag kopplar ihop den här liksom väldigt eh, snälla omtyckta fina eh, rondellhundsrörelsen med någonting 
som är avskytt liksom. nämligen de här Mohammed-karikatyrerna och radikal islamism och liksom, ja, men om jag liksom för in det i det här rondellen så, och det var ju så den kom till så skickade han in de här teckningarna och de ställdes ut och så var det faktiskt så att jag är inte säker på att de faktiskt ställdes ut för att när de hade någon pressvisning för den här för lokala journalister, den här hembygdsgården så var det någon journalist som sa det här är ju dynamit, vågar ni ställa ut det här? Har ni vakter? Börja fråga liksom, för, för att det hade ju just varit en massa hot och, och, och grejer kring de här Mohammed-teckningarna då. Och då började de dra den åt sig och då tror jag att det var så att Närkes Allahanda publicerade en, en ledare och så publicerar man de här teckningarna. Och då, då tändes gnistan liksom där i Örebro. Så då blev lokala företrädare för den lokala moskén protesterade flera hundra mot Närkes Allanda, mot den här tidningen. Och så blev det så då att Al-Qaida hotade ju, det är ju inte riktigt lika, Vilks håller ju fortfarande på med det, han lever ju fortfarande i det här. Men en annan som hotades var ju också Ulf Johansson, chefredaktören för Närkes Allanda. Så han blev ju också mm. hotad av Al-Qaida. Mm. Så det, och, och då var det ju mycket det där att muslimska och islamistiska medier utomlands spred den här nyheten att och då, ju längre bort det kommer desto mer faktafel blir det ofta så då var det så här att Sverige har publicerat det var liksom inte Lars Wilks en ganska okänd konstnär i Sverige har gjort det här utan en svensk tidning blev det så här, har publicerat de här eh, Sverige har publicerat Mohammed Sverige hånar nu profeten Mohammed det var så det uppfattades så och nu kommer jag inte ihåg varför jag kom in på det här. Var, var du... Jo, men min fråga det var kring Lars Wilks mm. och din syn på hela den här saken. Är mm. ju att vad han aktualiserar är ju yttrandefriheten dragen till sin spets. Mm. Att han, han, har, han har då, hävdar då de som är emot honom, han har, hä, han har kränkt en religion. Och frågan är, kan man, kan man kränka en religion- man kan, jag tycker inte det. Eller, jo, det kan man väl. Det finns ju säkert folk som vill göra det. Som liksom siktar på det. Liksom. Men, jo, men det kan man säkert. Men dels är ju det någonting som, som hör till liksom, i en demokrati. Det är liksom en grundläggande... Man kan väl kränka... Jag tycker det är svårt med det här ordet kränka också. Jag vet inte riktigt... Kränka, då, då är det, liksom, det ligger det i mottagaren på något sätt. Jag blir kränkt. Och det, det är klart att... Att människor kan bli kränkta, men jag vet inte om en religion kan bli kränkta. Den skiter väl i vad Wilks gör. Liksom. Så att på så sätt kanske man inte kan det. Men man kan i alla fall kränka företrädare för religioner och medlemmar av religioner. Men med det sagt så är det ju många som inte alls blir kränkta av många muslimer som inte alls blir kränkta av eh, hans teckningar. Som liksom kanske inte gillar dem men, men tänker att det är en del av, av svensk åsiktsbildning. Men en demokratisk åsiktsbildning eller yttrandefrihet eller konstnärlig frihet men jag menar att han måste få göra det men de som, de som hörs och även nu så har jag väldigt bekymmersamt att jag såg liksom flera muslimska företrädare som faktiskt vill förbjuda att göra Mohammed-karikatyrer vill förbjuda det enligt lag och vill liksom få in det i lagen om hets mot folkgrupp jag intervjuar ju en sån Nämligen liksom han som är ledare för Örebro-moskén då i den här boken. Eh, där han säger liksom att Nej, men då kränker man muslimer. Och det borde inte vara till och det hets mot muslimer. Och det är det ju inte alls. Liksom. Det, det, så det gäller liksom att... Det är, ju, det, är inte, det är inte att sparka neråt. Att kritisera eller håna eller göra sig lustig över eh, en profet till en religion som har en miljard utövare. Nej, det, kan, det argumentet kan man göra. Jag, jag har lite svårt för det att sparka ner. För i något sammanhang kan det ju vara att sparka ner också. Liksom. Säg att det finns en muslim i en sko, på en skola. Liksom, och alla de andra går omkring med t-shirts där, där profet, hans profet hånas hela tiden. Då blir det liksom en annan dynamik. Då blir det ju verkligen att sparka. Då blir det ju bara riktat mot honom. Så det, det kan ju dölja sig sånt i det. Men det är ju absolut inte... Det är ju bara att se... Vem är det som har makt över att ge Lars Wilks det här vidriga livet som han har nu? Han lever ju som en fångestegt land. Tre gånger har folk försökt döda honom. Jag tycker att vi bryr oss för lite om det. För det, 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 det visar att de här radikala islamistiska grupperna har faktiskt makt. De har lyckats mörda folk och nästan mörda Lars Wilks tre gånger. Liksom. Och han måste ligga, leva på hemlig ort, kan inte träffa sin älskade. Han... han Ja, men han har ju ett liv som inte jag skulle stå ut med en vecka ens en gång. Och 
jag vet ju att så många hatar Lars Vilks och tycker så, att det är så onödigt är ordet som varför skulle han göra det så jävla onödigt jag har ju med som sista kapitel i boken där jag intervjuar en konstnär som jag kallar Mahu som växte upp i Iran blev bortgift för nio års ålder som lever i Sverige, som flydde till Sverige. Hon, hon födde ett barn vid 14 års ålder av sin make som, som hon gifte sig med när hon var nio. Hon levde, växte upp liksom under extremt stränga muslimska normer. Eh, och eh, hon avskyr islam, ungefär som Bilks gör det. Fast hon har ju det in på huden. Liksom. Hon tycker ju att det här är en religion som har förtryckt mig. Och hon fick ett erbjudande om att av en farbror som också är ateist då, liksom, till henne som ville att hon skulle måla omslaget på hans bok där det skulle vara en hädisk bild av profeten Mohammed eller egentligen bara Mohammed omgiven av alla sina kvinnor inklusive den här nioåriga Aisha som han gift sig med en av profetens hustrur. Då. Hon ville göra det hon, men hon vågar ju inte, kan inte vara öppen med vem hon är för hon vill inte hamna i vilk situation. Så det här det visar ju liksom, jag tänkte... Ha med henne i boken, det är lite grann för att visa att okej, okay, så du skiter i Vilks, du tycker att han, han, förtjänar, eller han, han får skylla sig själv han borde inte ha gjort det han är en 40, vit 40-talistman som är liksom, eh, bara vill reta, som inte fattar. Men den här tjejen då, som också lever i Sverige, som också hotas av radikala islamister som har makt i vår samhälle, att hon inte kan vara med med namn i min bok och att hon liksom inte... Att hon måste gömma det här som hon sysslar med. Det visar ju att de har makt även över andra än Lars Vilks. Det är inte det där tillspetsade exemplet. Utan de här radikala islamisterna har makt över ganska många svenskar. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg. Ja, det finns en sån otroligt intressant parti i din bok. Du får rätta mig om jag felar, Men jag minns det är, det är två konstvetare som, som har en som för ett resonemang att på 80-talet när det här med postmodernism kom och poststrukturalism där, som handlar om att det finns egentligen inga sanningar alla sanningar är liksom det, det går att slå hål på dem och det beror på vem som säger vad det, blir, det, det, det var ett väldigt brett sannings vet definition, ja, ja, definitionen på sanning blev väldigt väldigt flytande mm. och då just det, och då kunde egentligen vem som helst uttala sig om vad som helst för att ingen satt ju inne på sanningen och idag har vi kommit över till det här som kallas tolkningsföreträdet vissa grupper i egenskap av hudfärg eller kön eller klass deras åsikter är värda mera just för att de tillhör den här gruppen så att som jag förstod då på de här konstvetarna så handlar det om att Lars Vilks är den minst lämpade personen att få uttala sig om en religion som har sina främsta för, eh, företrädare i Mellanöstern. En vit gubbe i Sverige är inte lämpad att göra det här. Och att det kanske inte alls hade blivit samma genomslag eller reaktioner om det hade varit en, säg en ung tjej från den, den, här, den egna communityn. Kan det ha spelat in i det här? Ja, det är klart att det spelar in vem man är, hur, det, hur saker tolkas. Det är ju också en del av konsten. Liksom. Det är det ju. Men jag tror inte, de här två konstvetarna tycker ju inte att Vilks inte borde få, få göra det han gör. Det vill jag liksom verkligen markera. Men de, vad de säger är att det skulle läsas annorlunda. Mm. Och det tycker inte jag är egentligen så jäkla konstigt att, att det gör så. Sen är det en annan sak om man slår över och säger att du har inte rätt att... Du har inte rätt att... Bilks har ju all rätt att göra det han gör. Men folk har ju rätt att kritisera det också. Och även kanske utifrån... Du fattar inte islam. För det var, jag kommer ju också ihåg där När jag träffade honom första gången så låg koranen liksom uppslagen vid hans dator då i hans hus. Och då var det så här... Jag måste ju lära mig lite nu. Jag kan ju inget om islam. Liksom. Så, där. Mm. så att, det är klart att det spelar roll. Särskilt i ett verk som... Vilks han är ju konceptkonstnär så allt är ju en del av hans konstverk. Det är ju egentligen de här hundarna, teckningarna. Det är ju inte det som är verket. Det är ju allt som händer sen. Det här samtalet är liksom en del av hans konstverk. Men med det sagt så tycker jag att Mahus erfarenheter av att vara uppväxt i en väldigt förtryckande form av religion, av islam och bli bortgift som nioåring ger ju djup åt hennes verk. Mm. Vad Vilks gör är någonting helt annat. Han... Han använder sig av andra energier. Han är ju liksom inte arg på någon i grunden. Det är ju inte... Det är, det är klart att det är politisk konst på sätt och vis för det använder sig av politiska energier. Men Vilks själv vill ju ingenting mer än att det ska bli ett jävla liv. Liksom. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hans situation påminner ju väldigt mycket om författaren Salman Rushdies situation. Bara för de som inte känner till historien om Salman Rushdie så är ju det en brittisk-indisk författare som 1989 gav ut en bok som heter Satans verserna. En, en väldigt välskriven, rolig, fin, bra bok. En fantastisk roman som då sades kritisera och smäda och häda islam. Och det finns absolut partier där han i drömsekvenser problematiserar och, och ja, man skulle kunna säga gör sig lustig över Mohammed och, och så vidare. Och han fick ju en sån här dödsdom på sig av den eh, iranska ledaren då, Alatoya eh, Khomeini. Och levde ju under 10 års tid eller 15 års tid i, precis som Vilks då, under beskydd, livvakter dygnet runt fick flytta från ort till ort och det som jag tycker är så intressant när man jämför de här två situationerna som du var inne på att det var ju jättemånga röster i England och västvärlden som, som tyckte att Samarash inte borde ha skrivit där, han borde inte ha gjort det här och det var inte bland fundamentalistiska muslimer utan det var bland gemene man, de som i andra sammanhang tycker att yttrandefrihet är så fantastiskt och det tycker jag såg i min egen bekantskapskrets med Lars Wilks också, att man fördömde honom, han borde inte ha gjort det precis som du sa, onödigt och fruktansvärt och så glömmer vi att ta ett djupt andetag och titta på, vad är det som har hänt honom, han lever under dödshot, det är alltså människor som vill mörda honom för att han har gjort tre skisser på Mohammed som hund det, det är ju fruktansvärt det, det är ju det, det, det verkligt fruktansvärda som jag ser det Så att, för du var inne på att samhället inte har gjort tillräckligt vad, 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 vad borde samhället göra i såna här situationer som, som, som drabbar Samman Rashti och Lars Wilks ja, men för det första tror jag att man måste inse att när något sånt här händer när eh, 2010 var det som det började bränna till på allvar för Vilks. Då, då var det folk som två bröder från Landskrona jättepåverkade av äh, återigen av ord, av radikala i, islamistiska ledares ord som åkte till hans hus och försökte sätta eld på det och kasta in bensin och satt, de satte eld på huset. Han var inte hemma, de hade tänkt att han skulle springa ut där de stod med knivar beredda och skulle skära halsen av honom. De fälldes för de var väldigt klantiga de här brorsorna. De glömde kvar liksom sina jackor som de eldade lite på kallelse till folktandvården och gymkort och sådär. Så det var rätt lätt att gripa dem. De var liksom inga slipade terrorister men de var ändå farliga. De hade kunnat döda honom där. Sen följdes det här attentatet av fler röda sten där det var liksom fyra jätteradikala islamister, våldsamma vara flera åkte sen till Syrien och stredar för IS eh, som hade knivar och skulle, hade en plan och skulle träffa Lars Wilk men de greps ju innan så här på grep, de hade koll på dem så de grep ju innan och de friades från förberedelse till mord för vem kan veta vad som är i någons huvud, det är svårt liksom att bevisa rent rättsligt men i mitt huvud så var det ju självklart det, det står liksom i hovrättsdomen tror jag att det stå, råder allt utom allt rimligt tvivel att de här fyra hade velat få till stånd ett möte med Lars Wilks och att de där inte antagligen skulle varit främmande för att använda knivarna. Eh, men det räcker liksom inte för att få dem fällda. Men i min bok så är ju det där ett såklart, liksom, de ville döda honom. Och sen så har vi då skotten i Köpenhamn då 2015 där, där Omar El Hussein... Så... Han ville mörda honom. Ja, det var ju talat. Ja, ja, det var uttalat. Han letade, ja. letade upp honom. Ja, och de andra två måste man också räkna. Ja. Sen fanns det ytterligare sådana som har Jihad Jane och så, sådana lite mer klantiga som jag aldrig kom nära. Men... men... Det är massor som vill mörda honom. Han har det, det, och då, då handlar det plötsligt inte om de där teckningarna. Eller om det, då handlar det om det här våldet. Någon som 
alltså det, finns, det finns ingenting så, det, det, det går inte liksom att lägga i två olika vågskålar det som Lars Wilks har gjort och att folk försöker mörda honom för det utan då åker det bort det där han har, hans konst då handlar bara allt om att han, han, har, han har uttryckt sina demokratiska eller liksom använt sina demokratiska rättigheter och göra konst och så försöker folk mörda honom det är det våldet ska handla om och det tyckte jag också var så himla jag tyckte det var så inspirerande faktiskt att höra den här eh, franska ambassadören återigen eh, efter som var med i Agenda då och som pratade om eh, hur Frankrike har agerat efter den här halshuggningen av läraren att han liksom sa eh, för då det är helt naturligt liksom intervjuaren i Agenda försökte eller pratade om så här ja men ska man verkligen förarga muslimer på det här sättet med, med teckningar ungefär så var, var, var det så här. Och, och då vill inte han då sa han, den där är en fälla, sa ambassadören. Det där är en fälla och börja prata om liksom, som att det finns här. Å ena sidan så gör någon det här och å andra sidan så... För att det går in liksom inte, det är inte... Det är inte jämförbara storheter att rita en teckning och vilja mörda någon. Och, och liksom vara villig att mörda en massa andra på grund av det. Utan då åker det vid sidan av. Och där kan jag tycka att många fastnar vid det här första. Men varför gjorde han så här också? Och det... Det finns säkert, det ligger också i mänsklig natur att vilja undvika konflikt och, liksom och så här och klara sig. Men det, det ligger ju också faktiskt i vår nations historia, Sveriges historia, att liksom hålla ner huvudet under andra världskriget. För att, vi har liksom inte haft krig på 200 år och många av oss är ganska nöjda med det. Liksom. Men återigen det där, att man var så snar och associera Vilks, eller var säker på att Lars Vilks var en rasist. Liksom. För att han... Ja men, om man, om, man, om man är lite nyfiken på Lars Wilks och frågar varför åker du till sådana här högerextrema konferenser? Han åkte ju till någon sån här antimuslimsk konferens där det verkligen var nästan folkmordsretorik liksom. i New York. Då. Eh, Pamela Geller ledde den här. Hon är liksom en hetsare mot muslimer. Men han åkte dit för att han tyckte det var intressant och som han sa, jag går dit hunden leder mig. Mm. Om de här människorna vill bjuda in mig så kommer jag. Om Ung Vänster eller Vänsterpartiet eller någon annan organisation vill bjuda in mig så tror jag att jag skulle komma dit med. Men de som gjorde det... Det, det är var... visserligen ett lite ansvarslöst förhållningssätt till, ja. till och, och det, organisationer och det, kan det, man kritisera han, honom för. Ja, man kan kritisera honom mm. hur mycket mm. man vill. Men, mm. men jag tror att man måste förstå... Alltså jag, jag säger inte det här för att försvara honom. Mm. Jag säger det för att försöka ge läsare eller lyssnaren en liten glimt av hur det är i hans huvud. Liksom. Han lever i den här konstvärlden. Som, eh, han, och jag tror också, det är det som andra delen av boken handlar om. Liksom, de, hur han förhåller sig till sina fans. Vad de många är antidemokrater. Liksom, och hatar muslimer rakt av. Och vill använda honom som ett slagträ. För dem, för dem, är det inte, för dem handlar det liksom om de skiter ju i Vilks konst och konstnärlig frihet och sådär. De, de vill ju bara visa så här, men kolla här har vi en konstnär som radikala islamister försöker mörda. Eller de säger ju inte det, så muslimer försöker mörda. För dem, för dem är det liksom, det är så muslimer är. Så de använder ju honom som ett slagträ. Men jag tyckte att, jag har med det i boken också, det är liksom en, en talande exempel på, återigen om man ska ge en glimt i hans huvud hur han är, så, så berättar han en gång för mig om en en SD-gubbe som han sa för det var liksom rätt mycket Sverigedemokrater ett tag som liksom flockades kring honom för de ville liksom göra en politisk poäng på det är en antimuslimsk alltså Sverigedemokraterna är ett antimuslimsk parti så då var Vilks användbar där för man kunde visa, kolla här vad som händer men då sa då sa den här SD-gubben han kom fram efter något föredrag som Vilks hade hållit sa fan vad bra Lars, jag tror han var skåning du måste ju rösta SD i nästa val och då sa Vilks att Nej, jag, röstar, jag har inte röstat sedan 1967 och jag, jag skulle inte rösta på er för ni är mot min konst. Och då blev han liksom helt, vi, vi har ju lagt motion om att ställa ut dig i vår konsthall här, lokala konsthallen. Vi gillar ju dig Lars här. Nej men ni är mot samhällskritisk, socialkritisk konst som jag gör som är omstörtande. För de har ju lagt massa motioner om det. Det är bara att just den här omstörtande konsten råkar sammanfalla med deras agenda. Så då tycker jag att Wilks, det var väldigt tydligt att han liksom Hans lojalitet låg, låg mycket mer, eller den låg helt hos andra konstnärer, även om det kanske var kommunistiska konstnärer, eller liksom konstnärer som, som gjorde kritisk konst från vilket håll som helst. Att det, det är där som han finns. Och hade man bara lyssnat lite på. Sen kan man kritisera honom ändå för att ha ett naivt förhållningssätt. Jag ställer massa frågor kring det här. Hur tänker du kring, kring de här organisationerna? Men 
Och, det, och, och han, han har lite olika svar på det. Liksom. Men, men om man bara hade frågat honom lite grann hur, varför åker du till de här konferenserna? Hur tänker du kring det? Och istället för att bara vara så snar. Ha, han har åkt till den högerextrema konferensen. Han är själv högerextrem. Eh, ja, men återigen liksom lite med den här lyssnande försöka att förstå. Då tror jag att fler hade ställt sig bakom honom. Jag tycker det fanns en jävla feghet eh, rent ut sagt i det svenska samhället. Ett avslutande resonemang då, som jag vill att vi bara berör det är ju det som du visar i din bok återkommande att de här islamistiska krafterna och svenska högerextrema krafter de behöver varandra. Det, 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 det är växel, en växelverkan där. Mm. Och vad vi har sett tydligt är ju att i yttrandefrihetens namn så finns det ju grova påhopp mot muslimer. Jag tänker på de här koran koranbränningarna som vi har sett nu nyligen både i Malmö och i Stockholm mm. pa, eh, Paludan, är det mm, en, Paludan Paludan, en, en dansk en dansk svensk, eh, han är ju faktiskt svensk medborgare också okej, okay, en mm. svensk dansk eh, högerextrem politiker mm. eller högerpopulist mm. som, och, och där, där återkommer ju hela tiden de här argumenten eh, att eh, vi lever i en demokrati det är yttrandefrihet och sen så tar man sig friheter att bränna koranen och, 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 och att det skulle vara någon slags eh, yttrandefrihetsmanifestation. Mm. Vill du kommentera lite det fenomenet? Ja, nej, men det är ju ett ganska tydligt för mig. Han är ju ett exempel på de som i, i Danmark så har ju just den typen av grupper som, ja, men som hatar muslimer och inte tycker att muslimer ska få, få en plats i, i samhället. De har omfamnat Lars Wilks och bjudit in honom. Och ofta så går man liksom under just tryckfrihets- eller yttrandefrihets... Man, man har liksom sätter på sig de kläderna, men egentligen så vad man vill... De står ju aldrig upp för liksom någon syrisk bloggare som hotas av den syriska regimen. Liksom. Utan då alla deras exempel är ju nästan den här rörelsen. Det är ju liksom sådana som, hot, som islamister hotar. Och, han, och den här Palludan säger ju rent ut att jag vill provocera fram våld för jag tror att det, att det kommer ett, ett, ett krig mellan att, att liksom majoritetsbefolkningen måste resa sig mot muslimerna. Så här. Det, är ju, det är ju en sorts folkmordsretorik. Jag, vet inte om han sa, jag ska inte säga att han, han sa exakt så men det ligger liksom i han och hans anhängares hela modus att man vill att det ska bli det har han sagt. Han vill att det ska bli provocera fram våld. Liksom. Påminner liksom om Bader Meinhof nästan som liksom vill visa äh, men han vill visa vad han tycker är muslimers sanna natur eh, och Bader Meinhof ville liksom visa den västtyska demokratins sanna fascistiska natur så de ville liksom provocera fram hårda polisingripanden liksom, att de ville nästan ha det där, den där. så jag tycker att, att, att det, det är väldigt fult liksom, att använda en demokratisk grundläggande rätt för och pissa på en annan, nämligen pissa på religionsfriheten och, och, och minoritetsskydd som också är viktigt. Jag tycker det är en sån viktig poäng det där som du säger just att, att de behöver varann. Man kunde ju se det verkligen under IS-rekryteringens starka höjdpunkt liksom 2013-2014 från 2015 här i Sverige så, så var det liksom rekryterare som för IS som, som kunde säga så liksom att ja men Kolla på hur det är i väst, i ett land som Sverige, där Sverigedemokraterna växer som bara hatar muslimer. Du kommer aldrig som ung muslim bli accepterad i Sverige. Muslimhatet graserar, det växer i alla länder. Kom istället och bygg kalifatet till, till oss, till, till Syrien och bekämpa Assad och vara med dina bröder. Det var liksom ett starkt... Och man hade visst fog för det, för att det fanns liksom växande och finns en växande rörelse som... som som misstänkliggör muslimer och säger att de inte hör till. Och på motsvarande sätt kunde liksom Sverigedemokrater och andra eh, anti, i den antimuslimska rörelsen säga men kolla på de här eh, IS, de här, det är så muslimer är egentligen. Kolla vad de gör, de bränner folk i burar. Och, och de hade ju också rätt, men mm. de hade ju inte rätt när de sa att det är så muslimer är egentligen. Men båda, de skulle faktiskt kunna liksom komma överens om att det är så muslimer är. För, för det tyckte ju liksom... 
Det är det som också tror jag folk fortfarande glömmer med IS och de terrorrörelserna. De mördar ju extremt många muslimer för att de inte är till muslimer på det rätta sättet enligt dem. Shia-muslimer. Det är de allra värsta fienderna. Ja, vi sitter ju i Malmö här nu och det, är ju faktiskt, det finns bara ett dåd som IS faktiskt har tagit på sig i Sverige. Och det är dåd mot en Shia-bönelokal på norra Gringsbergsgatan ett par kilometer här, här bort. Det var ingen som dog men den brändes helt ut och de la ut det i sina medier och sa att nu har vi utfört ett eh, dåd här i Malmö eh, mot eh, otrogna liksom, eller rafida som man säger och, eh, de, de avfällingarna shia muslimer så att eh, de behöver varann och de kan liksom enas kring att en sann muslim är en sån som, som beter sig som IS eh, och, och de flesta vet att det inte är sant men, men eh, eftersom de håller på liksom att peka på varann hela tiden så, så blir de båda starkare mm. Niklas Renius, ett stort tack att du besökte min podd. Jag vill eh, säga det till alla lyssnare här att läs Niklas bok Skotten i Köpenhamn som är en fördjupning av allt det vi har pratat om här. Jag tycker att det var en av de bästa böckerna på flera år kring, kring de här frågorna. Ett fantastiskt arbete. Tack. Du har lyssnat på Niklas Orenius i avsnitt 23 av Bildningskomplexet. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors@gmail.com. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabela benjaminelfors. Tack så jättemycket att du lyssnar. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.